0: ceux qui savent savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. J'ai lu plein de livres pendant mes vacances. J'ai fait une semaine de vacances, la mif. J'étais en binge de livres. Ce qui est cool parce que souvent pendant mes vacances, je me trouve un petit, un petit jeu vidéo. Et je le binge. Mais là, j'avais pas envie de passer mes vacances sur un écran. Parce que bah, déjà, j'étais en famille dans la forêt. C'était quand même cool. Et aussi... Mon petit navet de neveu de 4 ans, euh, il est comme tous les enfants, assez vite fasciné par les écrans. Et l'idée, c'est de ne pas euh, être tout le temps sur un écran quand il est là, euh, parce que bah c'est cool de jouer avec lui et de pas lui donner euh, l'idée que euh, ok on passe toute notre vie sur un écran et c'est cool. Bref. Du coup, je lui ai pas encore montré la Switch. Mais j'ai beaucoup lu, donc je vais vous faire une mini-review euh, des livres que j'ai lus pendant mes vacances. Premier livre que j'ai lu, et je remercie Krustat dans le chat, puisque c'est lui qui me l'a prêté, Frère d'armes de Steven Ambrose. Désolé. Euh euh, c'est un livre de non-fiction, mais qui se lit comme une fiction. Vous le connaissez peut-être sous son titre euh, original, qui est Band of Brothers, c'est écrit là, qui est une série de Steven Spielberg euh, sur la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup d'acteurs et actrices connus, notamment Tom Hanks et euh, David Schwimmer, qui joue Ross dans Friends. Et bien, c'est ce livre qui a inspiré la série et ce livre euh, raconte. Euh, le déroulé d'une unité spécifique de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité euh, de parachutistes qui étaient des unités d'élite et qui faisaient un travail très dangereux parce qu'en gros, ils étaient parachutés derrière les lignes ennemies, donc du côté où il y avait les Allemands, hein, les nazis. Et euh, ils devaient revenir vers, en gros, les alliés. Ils vont arriver, par exemple, en Normandie, bah, de la mer, quoi, du nord. Et du coup, les parachutistes ils vont être parachutés au sud derrière la limite entre les nazis et euh, les alliés, et ils vont remonter vers les nazis pour les saboter avant que les alliés arrivent. Comme ça, par exemple, s'ils sabotent euh, les canons sur la plage, et ben quand les bateaux des alliés ils arrivent pour le débarquement de Normandie, il y a moins de canons qui leur tirent dessus. Voilà. Mais c'était du coup un travail hyper dangereux, et c'est une unité qui a vraiment été formée en, en mode... Euh voilà, vous êtes des frères d'armes, vous travaillez ensemble tout le temps et tout, et euh, où il y avait euh, une certaine idée de la valeur, euh, du risque. Bon, il y en a énormément qui sont morts, hein, évidemment, c'est la guerre, le savez-vous, c'est horrible. La plupart n'étaient pas là par choix, puisqu'il euh, y a eu la mobilisation, euh, comment on dit, mobilisation forcée, enfin, ouais, euh, pendant le, quand les, les États-Unis ont décidé de, de rentrer euh, officiellement. Euh, sur le terrain de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'unité qui a atteint la première le Nid d'Aigle, donc le repère de Hitler dans les montagnes. C'est une unité qui a participé à découvrir et à libérer des camps de concentration. Euh, enfin, voilà, c'est les horreurs de la Seconde Guerre mondiale telle qu'on les connaît. Et euh, bah, l'auteur est un expert de l'histoire militaire et il a interviewé euh, les membres survivants de cette unité et il a recueilli euh, leur histoire et il raconte en gros euh, le, le, toute l'histoire de cette unité, de sa formation et de comment ils ont entraîné les gars à euh, la fin. Et ce qui est intéressant, ce que je craignais un peu, c'est un côté ultra-patriote, ultra-américain, ultra-pro-armé aussi. Et en fait, pas du tout... Euh, le livre dit clairement que ces gars-là n'ont pas une opinion positive de l'armée. Ils ont globalement détesté l'armée, mais ils ont aimé la camaraderie qu'ils y ont trouvée. Et il y a des idées intéressantes. Par exemple, au début, ils ont un, un supérieur qui est un vrai connard. Genre vraiment un, un connard, quoi. Désagréable, euh, euh, mesquin, euh, tout ça. Et... Euh, et du coup, il se ligue contre lui. Euh, la, la, la haine commune envers ce gars-là est très forte. Et l'auteur et, et les, les survivants se posent la question. on aurait, À ce moment-là, on aurait souhaité avoir n'importe qui d'autre comme instructeur, mais peut-être qu'on aurait été une unité moins bonne si on n'avait pas été soudé par cette haine de cet instructeur injuste. Voilà, donc c'est assez intéressant. Euh, c'est évidemment euh, graphique aussi euh, c'est la guerre euh, mais euh, c'était trop bien je l'ai dévoré donc euh, merci euh, Krustats, et euh, je l'ai regardé euh, en partie enfin je l'ai lu en partie parce que j'ai envie de regarder la série que je n'ai pas encore vue donc, euh, donc je vais euh, me faire ça euh, quand j'aurai envie de ne pas passer un très bon moment voilà ah, Mel dit, j'ai été full Hercule Poirot et Cougeau de Stephen King planqué au Pays Basque avec du jambon. J'étais juste en méfiance de tous les gros chiens, mais baisse vacances. Ah, oh, trop cool. Euh, Cougeau de Stephen King, c'est un bouquin sur un, une mère et son fils qui sont coincés dans leur voiture parce qu'ils se font attaquer par un Saint-Bernard. Et euh, le Saint-Bernard a la rage. Et euh, là, tu te dis, ok, bah, et je sais plus pourquoi la voiture, ne démarre pas. Euh, et là, tu te dis, bah, ok, euh, bon. Est, ça fait peur, mais ils vont bien trouver une solution. Mais le temps passe, le temps passe. Il fait très chaud, c'est l'été. Ils sont dans la voiture et il y a un Saint Bernard. Euh, et ça devient long. Voilà. Ça fait peur et c'est, je pense, un des bouquins où il y a la, les meilleures descriptions de la rage, euh, puisque on est plongé dans le cerveau de ce chien enragé. Parfois, il y a des chapitres écrits de son point de vue. Et alors, si vous ne le saviez pas, en dehors du fait que c'est méga mortel, la rage a des symptômes absolument terrifiants. Donc euh, voilà, euh, Kujo, une bonne expérience de vie pour ne pas passer un bon été. J'ai lu un Hercule Poirot qui s'appelle... Euh, euh, un chat parmi les pigeons. Ouais, c'est ça. C'est donc un Agatha Christie euh, qui s'appelle Le chat et les pigeons. Et euh, qui met en scène euh, le fameux Hercule Poirot euh, dans une affaire qui se passe dans un, une école très réputée pour jeunes filles, euh, dans donc, euh, le, la Grande-Bretagne du début du XXe, euh, pour jeunes filles de bonne famille, mais aussi jeunes filles du monde entier qui veulent avoir une bonne éducation britannique, n'est-ce pas euh, Ce qui donne l'occasion à Agatha Christie d'être vaguement raciste avec de nombreux peuples et euh, d'être misogyne avec de nombreux types de femmes, surtout celles qui ne sont pas blanches, puisque les orientales font très mature pour leur âge, sachez-le. Euh, angoisse et donc ça se passe dans ce pensionnat de jeunes filles euh, sur fond de tensions géopolitiques dans différents pays, notamment un royaume au Moyen-Orient, et euh, dont la, dont l'une des princesses est euh, élève dans ce pensionnat. Et il y a des meurtres au pensionnat. Et du coup, il va falloir résoudre les meurtres au pensionnat. Pourquoi y aurait-il eu des meurtres dans ce pensionnat Pourquoi y avait-il des gens dans le gymnase à la nuit tombée et tout ça et euh, Hercule Poirot n'arrive que très tard dans l'intrigue, euh, puisque euh, j'ai vraiment passé euh, les. Si j'avais pas lu la quatrième de couverture qui dit hm, voilà un mystère pour Poirot, j'aurais pas cru que c'était un Hercule Poirot. Il arrive euh, genre à meurtre 3, un truc comme ça. Mais au troisième meurtre, ouais t'appelles Hercule Poirot, t'es là. Hm, ça fait beaucoup quand même. Euh, surtout qu'au bout d'un moment, les parents sont là. Euh, alors les parents sont plus flippés que les parents des élèves de Poudlard qui mettent très longtemps à retirer leur gamin, euh, puisque assez vite euh, les parents sont là bon la gamine. Allez, on n'a pas vraiment envie de traîner avec elle, c'est chiant, mais on va la reprendre quand même. Euh, donc euh, la, la directrice de l'école est là. Monsieur Poirot, allez, Schnell, Schnell, Schnell. Et euh, il ce n'est pas un ah bon Agatha Christie. Euh, je suis euh, assez déçu. Euh, C'est rare que je tombe sur un mauvais Agatha Christie. Ça explique pourquoi je n'avais jamais entendu parler de ce Hercule Poirot, donc le chat et les pigeons. Euh, il n'est pas très bien, le mystère est... Très facile à deviner, mais en même temps, t'as des twists pour rien où t'es là, pff, non, c'est pas la peine. Euh, Hercule Poirot n'arrive qu'à la fin, donc euh, t'as même pas le côté, ouh, Hercule Poirot dans cet univers euh, qui lui est inconnu, puisque pendant toute une partie, as un inspecteur de police, donc tu te dis, bah ok, c'est pas un Hercule Poirot, on va suivre ce gars-là, et en fait, non. Euh, c'est raciste, c'est misogyne, enfin voilà, c'est pas, euh, pas le meilleur Agatha Christie. Donc, euh, vous pouvez, euh, voilà, pouvez peut-être euh, vous en passer. Donc, j'ai lu Un chat parmi les pigeons, pas très bon Hercule Poirot, euh, Band of Brothers, très bon bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu le chant de la mission, un livre de John Le Carré. Euh, John Le Carré, c'est un mec qui écrit des bouquins d'espionnage. Et alors, j'ai jamais lu de bouquin de lui. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il a été très, très prolifique. Mais j'ai vu une série qui s'appelle The Night Manager, adaptée d'un de ses bouquins. C'est incroyable, The Night Manager. C'est trop bien. Euh, c'est Dispo, je sais plus sur quoi. Prime, Apple, je sais plus. C'est Dispo quelque part. C'est avec Tommy Dalston et Hugh Glory, donc, euh, qui joue au Dr. House. Et euh, c'est terrifiant, c'est... Donc, Tommy Dalston, il joue un espion, et euh, vraiment, c'est tendu, 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 c'est tendu, tendu. J'étais pas bien, euh, mais j'ai adoré. Et euh, donc là, j'ai lu un de ses bouquins parce que euh, mes... Mon père et ma sœur ont trouvé des boîtes à livres, euh, et du coup, on fait du truc de livres, et ils sont revenus avec un John le Carré et un Mary Gaines Clark. J'ai lu le John le Carré. Le champ de la mission, ça se passe au début des années 2000, euh, sur fond de conflits euh, horribles au Congo, euh, massacres euh, juste après le génocide de Rwanda, etc. Blablabla, c'est très tendu. Et le héros, c'est le fils d'un missionnaire britannique qui euh, avait eu un enfant avec une femme euh, congolaise, et euh, il est donc métisse. Et il, est, euh, il a grandi dans une mission au Congo, comme beaucoup d'enfants, euh, voilà. Qui, euh, rappelons que les prêtres et les missionnaires ne sont pas censés hein, faire des enfants, parce qu'ils sont censés être abstinents. Euh, mais euh, bon, bah, le secret de Polichinelle était quand même répandu, donc il y avait pas mal d'enfants comme lui qui ont été placés à droite à gauche. Il a fini par venir euh, au Royaume-Uni, et il est devenu, euh, en fait, il a un don pour les langues, et il connaît plein de langues, notamment euh, du Congo et d'autres pays d'Afrique. Et donc il est devenu interprète pour euh, des cas euh, compliqués, soit des trucs humanitaires, en mode, euh, on a une personne euh, à l'hôpital qui est... Qui est, qui est très malade et qui ne parle que Swahili et on a besoin d'un interprète Swahili anglais, euh, soit pour des trucs un peu euh, gouvernementaux euh, secrets quoi ou un peu euh, du business. Et en fait, il est limite embauché par le MI6, c'est l'équivalent pour une mission de traduction dans un, un deal assez vénère, euh, al politico, business, etc. avec différents dirigeants pour l'avenir du Congo et bah ça lui pose des questions morales et d'éthique parce que il est un peu partagé entre sa, son patriotisme britannique une forme d'ingérence occidentale sur le Congo qui est aussi son pays blablabla bla bla. euh, c'était assez intéressant après je suis pas assez cultivé pour le sur le sujet pour savoir si c'est bien traité cette question très compliquée des conflits dans une dans cette partie de l'Afrique mais c'était intéressant et j'avais jamais lu un truc d'espionnage qui se passait dans cet univers là et j'ai adoré le, le côté interprète et la façon dont il parle de son rapport aux langues et de comment les langues, elles te font réagir différemment et tout, trop trop bien. Euh, donc, euh, c'était « Le chant de la mission » de John le Carré. Plus que deux livres, ok. Et après, un que j'ai pas encore lu. J'ai lu, mais ça va aller vite. « La chute de la maison Usher » de Edgar Allan Poe. Parce que Mike Flanagan, incroyable réalisateur euh, qui adapte Stephen King avec brio et qui est un très bon réalisateur d'horreur, à qui on doit « The Haunting of Hill House » et « The Haunting of Bly Manor » et « Midnight Mass » sur Netflix... Ce réalisateur donc avait un deal pour quatre séries d'horreur sur Netflix, il en a fait deux, les deux Haunting, il a fait Midnight Mass et la quatrième va sortir en octobre, c'est euh, The Fall of the House of Usher, en français la chute de la maison Usher, inspiré de la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe, une grande inspiration pour Mike Flanagan dont j'aime beaucoup le travail de Mike Flanagan. Edgar Poe, c'est un peu moins ma cam, mais j'en ai quand même pas mal lu et étudié. Donc je me suis dit, comme ils ont sorti le premier aperçu de la série, je me suis dit « Tiens, je vais relire la nouvelle pour bien me, me mettre en jambe et tout. » Et alors j'avais complètement oublié que c'est une nouvelle qui dure trois pages, vraiment. Je l'ai prise sur mon Kindle, c'est gratuit parce que c'est libre de droit, c'est dans le domaine public. Et j'étais là « Ah, ok, donc c'est... Euh, » Le narrateur, il revient voir un de ses vieux amis qui vit dans la maison Usher, la maison de la famille Usher, et en gros, son ami, il est un peu fou, euh, il est malade, il a une sœur jumelle qui est en train de mourir et tout. Il entend des voix, nani nana, c'est ultra creep. Et la maison, elle semble chargée d'une énergie maléfique. Donc t'es là, ok, c'est l'histoire d'une maison hantée, comme l'était Bly Manor, comme l'était Hill House. On est carrément dans euh, l'autoroute de Mike Flanagan. Donc euh, la, le livre va sûrement me donner des petits trucs croustillants à attendre dans la série. Eh bien non, car c'est une nouvelle vraiment extrêmement brève. Je l'ai finie, j'étais là... Quoi J'ai cru que c'était un bug vraiment. Euh, sans mentir, ça doit durer un truc genre 5 pages. J'ai été euh vérifier sur Wikipédia du coup pourquoi elle est aussi culte parce que j'ai pas trouvé ça incroyable et en fait, c'est une des nouvelles fondatrices du genre qu'on appelle le Southern Gothic, donc le gothique du sud des États-Unis. Euh, à une époque où euh, la littérature est gothique et fantastique était principalement trustée par une imagerie victorienne britannique. Euh, là, on a en gros cette nouvelle, elle est fondatrice d'un nouveau genre de la littérature américaine qui s'appelle le Southern Gothic et d'un nouveau genre de l'art américain aussi, euh, qui a été développé entre autres par Edgar Allan Poe. Donc voilà pourquoi elle est aussi connue. Moi, du coup, elle m'a pas subjugax parce que elle dure très peu de temps et j'étais un peu genre sur ma faim. Euh, mais voilà, j'ai essayé d'être, euh, d'être, euh, de faire mes devoirs pour vous parler de la série en ayant bien le titre, le livre en tête. Bah ce, voilà, ce sera le cas et on fera sûrement un live en octobre du coup sur euh, The Fall of the House of Usher. Qui devrait faire peur. Donc ça va être très librement inspiré. Voilà, C'est juste un canevas de cette maison un peu hantée, de cette famille un peu cursed. Je suis sûr que ça va être très bien, ce que Mike Flanagan en fait. Ok, Traficote nous dit en roman policier cet été, j'ai lu la série « Le Murder Club » du jeudi de R. Haussmann. Très original et drôle, c'est un groupe de vieux dans un village de retraités qui résolvent des meurtres et embêtent la police. Une des petites vieilles est une ancienne espionne du MI5, c'est super, je recommande. Bah trop bien, trop bien Traficote, ça a l'air vraiment super, c'est 100% ma cam. Je pense que je vais les choper pour mes vacances en Bretagne à la fin du mois. Dernier livre, j'ai lu « La balade du serpent et de l'oiseau chanteur » de Suzanne Collins. Un indice chez vous, c'est le nouveau, c'est le dernier opus de Calsaga. Hunger Games. Ils vont faire un film, évidemment, qui sort lui aussi en octobre. La première bande-annonce est sortie. Je n'aime pas regarder les bandes-annonces des films parce que je n'aime pas savoir ce qui va se passer dedans, mais j'adore voir adapter des mondes imaginaires, du coup. Et j'aime bien Hunger Games, en vrai. Je trouve que Hunger Games, c'est une saga euh, qui a beaucoup de mérite et qui a vraiment un regard... Euh, politique assez affûtée au final et euh, qui fait des choses intéressantes avec ses personnages notamment féminins, euh, avec son héroïne Katniss donc euh, j'aime bien Hunger Games, j'aime bien les films j'aime bien les livres et euh, j'avais vu que la balade du serpent et de l'oiseau chanteur euh, était sorti euh, il y a quelques années, en 2019 ou 2020 c'est un préquel de Hunger Games qui se focalise sur la jeunesse du président Snow. Donc le président Snow dans Hunger Games, c'est le chef du Capitole, c'est euh, les méchants, hein, globalement, c'est le système, c'est euh, 1984, c'est Big Brother, c'est euh, l'homme à qui on doit la cruauté des Hunger Games, il les a pas inventés mais il les a bien euh, vénères. Et euh, c'est l'ennemi de Katniss, euh, l'héroïne, et l'ennemi du peuple, hein, globalement. Euh, il était très bien interprété dans le, les films par Donald Sutherland, et c'est un personnage que je trouve intéressant. Et j'étais plutôt partante pour... Ah, tiens, c'est intéressant de faire un préquel sur sa jeunesse et sur comment on devient ce monstre-là. Parce qu'en plus, dans Hunger Games, les habitants du Capitole sont quand même... Pour la plupart assez caricaturaux, dans l'excès, dans une forme de sociopathie totale. où voilà, ils regardent des gamins s'entretuer. Ils sont là, on s'en fout, c'est pas des personnes et tout. Il y en a quelques uns qui sont sympas, mais euh, mais il y en a quand même beaucoup qui sont juste des monstres. Et euh, du coup, humaine, enfin comprendre mieux le plus peut-être le plus monstrueux, en tout cas le plus puissant d'entre eux, c'est cool. Je n'avais pas lu le livre à sa sortie. Je l'avais vu passer. Je me suis dit bon, :« bah je verrai. Ils en font sûrement un film. Ils en ont fait un film. » Et du coup, je me suis dit :« Ah bah, je vais le lire, tiens. » Comme ça, je pourrais regarder le film en disant :« Ouh, c'est comme ça qu'ils ont adapté ça. » Et donc, j'ai lu La Balade du Serpent et de l'Oiseau euh de l'Oiseau Chanteur, pardon. L'Oiseau moqueur, c'est dans Hunger Games. Franchement, c'est pas mal. Euh, j'ai vu qu'il n'avait pas conquis tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, je trouve que, en fait, c'est intéressant parce que c'est raconté du point de vue de Snow, donc euh, le jeune Snow qui, quand on commence le livre, il est adolescent. Il est à l'académie, euh, donc un genre d'université du Capitole. Et en fait, sa famille était riche, très riche. Mais euh, il y a eu la guerre. Donc, il y a eu une guerre entre une rébellion des districts contre le Capitole. C'était Capi dix ans avant que le livre commence le Capitole a maté la rébellion en envoyant plein de soldats, dont le père de Coriolanus Snow, qui est mort à la guerre et euh, sa mère est décédée aussi à cause de la guerre, et euh, ils ont fini par bombarder, raser totalement de façon nucléaire le district 13, donc il n'y a plus que 12 districts, et ils ont, voilà, le Capitole a gagné la guerre, euh, et à l'issue de cette guerre, ils ont créé les Hunger Games, pour rappeler au district euh, de bien se tenir en place, bah, il est force à envoyer des enfants se battre à mort dans une arène, voilà, c'était le début euh, des Hunger Games. Euh, et donc le, le bouquin euh, le préquel de Hunger Games se passe dix ans après cette guerre donc le Capitole est encore euh, à moitié en ruine et la famille Snow est ruinée euh, parce qu'ils ont investi dans le mauvais district pendant la guerre et du coup euh, bah, il, mais ils le cachent à tout le monde mais donc euh, Corio comme euh, ses amis l'appellent parce que son prénom est beaucoup trop long le futur président Snow il est en hesse il est en galère et il fait partie d'une innovation du Capitole pour la première fois à l'occasion des dixièmes Hunger Games il y aura des mentors et oui tout comme il y a actuellement des mentors eh bien, des jeunes gens du Capitole vont se voir assigner un ou une euh, esclave qui va être obligée de se battre à mort dans les Hunger Games pour essayer d'améliorer l'intérêt du public pour ces jeux. Parce que pour l'instant, tout le monde s'en bat les couilles. c'est pas du tout le spectacle que c'est dans Hunger Games. Les gens s'en foutent. Même au Capitole, ils aiment pas trop regarder. Il n'y a pas genre nani nana, euh, ouais, la reine, t'as vu, c'est une horloge et il y a des districts qui se ferment et tout. Non, c'est on les met dans un stade en ruine. On leur donne des bâtons et ils se tapent dessus les gamins. Et à la fin, il y en a un qui n'est pas mort. Quoi. Et après, il rentre chez lui. Il n'y a pas, tu gagnes le village des vainqueurs et tout. C'est vraiment une version extrêmement épurée des Hunger Games. Et euh, le Capitole a décidé de mettre ses adolescents, pourquoi, je ne sais pas, à disposition, pour rendre le spectacle un petit peu plus euh, prenant. Voilà. Et du coup, euh, Coriolanus Snow fait partie de ses mentors. Donc, il doit à la fois trouver des idées pour rendre les Hunger Games plus divertissants et que les gens les regardent. C'est lui qui a notamment l'idée de, euh, de mettre des paris sur qui va survivre aux Hunger Games ce qui sera une, raison de leur, une des raisons de leur succès et, euh, et il doit aussi accompagner du coup une personne qui a été choisie euh, obligée de participer aux Hunger Games et il se retrouve à encadrer une meuf qui s'appelle Lucy Gray qui est euh, je vais pas tout vous raconter toute sa vie mais qui est une meuf un peu pas comme les autres quand même et, euh, et qui a pas forcément des béga chances de gagner, mais euh, mais voilà, il va y avoir, euh, ça va quand même challenger un peu sa vision du monde puisque c'est la première fois qu'il est au contact de gens qui viennent des districts et tout. Et euh, bah, le livre, c'est comment euh, comment euh, ce jeune homme qui commence en n'étant pas encore un monstre devient celui où on sait que ça va finir par être un être monstrueux. Il y a évidemment plein de clins d'œil à Hunger Games, on comprend plein de choses où quand tu relis Hunger Games après, tu fais ah, c'est pour ça qu'il est vénère en fait euh, contre Katniss, d'accord hein, parce qu'il a ses propres traumas qu'il a jamais géré. Euh, franchement, c'est pas mal. Le livre est en deux, en trois tiers, euh, trois parties. Il y a un gros shift à la troisième que j'ai trouvé pas inintéressant. Et euh, j'ai hâte de voir euh, comment ils vont l'adapter euh, en film. J'ai regardé la bande-annonce, du coup maintenant je l'ai lu. Et euh, ils ont une esthétique euh, rétro-futuriste euh, 50s euh, qui est assez cool, avec euh, plein de trucs en marbre et tout. Le Capitole est un peu moins un zoo que dans Hunger Games, euh, puisque ça se passe euh, quand même 60 ans avant, juste après la guerre. Et, euh, et l'acteur qui joue euh, Coriolanus Snow a l'air pas mal. Et la meuf qui joue Lucy Greybird, elle était dans euh, West Side Story, la comédie musicale. Et ça tombe, enfin le film de Spielberg, et ça tombe bien puisque. Elle joue un personnage qui chante. Voilà, Lucie, c'est une meuf qui chante. C'est ça son talent euh, spécial. Pita savait se peindre en caillou. Elle, elle chante. Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'arène Nous le verrons au cinéma en octobre. Voilà, ça va être rigolo. Voilà, c'était mes lectures de l'été, enfin d'une semaine de vacances. Vous voyez, quand je me mets à quelque chose, je m'y me mets sérieusement. J'ai aussi fini. Ah, et alors mon daron m'a récupéré ce livre parce qu'il s'appelle « Personne ne t'a demandé d'écrire un roman », ce qui est euh, déjà vexant, mais euh, ça me va très bien. Et c'est un bouquin de Alison Lurie, qui est une autrice et penseuse féministe américaine que je connaissais pas du tout. C'est une collection de petits euh, textes inédits, euh, de petits essais sur différents sujets féministes. Voilà, Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai fini de lire un livre de droite aussi, qui s'appelle euh, « La semaine de 4 heures <rire> ». C'est un livre de développement personnel, de productivité de Tim Ferriss, euh, qui est un auteur et entrepreneur en full euh, TED Talk Energy, vous voyez euh, qui a sorti ce best-seller il y a déjà quasiment 20 ans où, donc ça s'appelle la semaine de 4 heures et l'idée euh, c'est et si vous pouviez ne travailler que 4 heures par semaine qui fait ce que vous faites, travailler de où vous voulez et faire ce que vous voulez du reste de votre temps et gagner de la thune, et eh bien vous le pouvez en achetant mon livre et en vrai je l'ai lu, alors il y a des trucs hein, vraiment trop de droite pour moi et aussi des trucs qui sont plus trop d'actualité peut-être en 2023, notamment des questions de voyager autour du monde et tout où je suis là la... l'empreinte carbone frère quand même, calmons-nous l'inflation aussi euh, mais il euh, y a euh, des choses vraiment pas inintéressantes euh, sur le rapport euh, au travail qu'est-ce que c'est que le travail le rapport à l'argent euh, la tendance qu'on a à euh, s'occuper en fait à faire plein de tâches au lieu au lieu de juste les déléguer ou les éliminer il y a cette idée de tu fais 80% de tes résultats avec 20% de tes efforts donc autant privilégier ces efforts là et ces tâches là bref c'est assez intéressant et euh, je l'ai lu euh, pour en faire un, un résumé voilà pour une plateforme dont je vous parlerai c'est pour le travail mais euh, je l'ai j'ai aussi accepté cette mission en me disant bah, moi je vais sûrement moi aussi apprendre des trucs et en vrai étant indépendante en partie pour une raison très claire qui est travailler moins pour gagner autant voire plus euh, j'ai appris des trucs intéressants, voilà c'était pas, pas mal Ah et Fab nous dit il est beaucoup moins là-dedans maintenant, oui voilà lui aussi il a pris 20 ans euh, dans, la, dans la vie euh, j'aimerais bien qu'il fasse une mise à jour à l'aune de la façon dont il a évolué, bah ouais ce serait intéressant mais même 20 ans après il y a quand même, enfin 15 ans après il y a des choses intéressantes à, à piocher dans ce bouquin ouf ok a bien parlé. Euh, on va euh, passer sur Reddit, mais juste avant ça. À propos d'Agatha Christie, est-ce que tu as vu « And then there Were None Oui, tout à fait, je l'ai vu. L'excellente adaptation par la BBC euh, du titre qu'on connaît en France sous euh, le titre « Il n'en restait plus que 10 hein, je crois que c'est le nouveau titre. Euh, et euh, qui euh, est mon bouquin préféré d'Agatha Christie. Je ne suis pas une personne très originale. qui a un bouquin qui me fait peur. Genre en vrai, je stresse, ça me terrifie cette histoire. C'est dix personnes réunies sur une île et elles meurent les unes après les autres, genre elles sont assassinées les unes après les autres, et es là, en fait, euh, qui c'est qui les tue au bout d'un moment là, qu'est-ce qui se passe Ça fait trop bader, et euh, l'adaptation de la BBC est excellente, vous y retrouverez euh, notamment Charles Dance, incroyable Tywin Lannister, dans un de ses meilleurs rôles, je pense. Voilà. On va aller lire Reddit, ok <rire> En plus, j'ai peut-être raté des trucs d'actu, parce que je vous avoue que j'ai fait pas des vacances, genre déconnectées, hein, mais, euh, mais j'étais pas extrêmement assidue sur l'actu, car j'avais envie de passer des bons moments. Euh, voilà, donc, euh, donc on va aller voir si j'ai raté des trucs dans l'actu française. Depuis Reddit, on va aller faire, ask, euh, on va, donc on va faire Reddit France, Ask Meuf, Ask Mec. Des maisons de disques réclament 412 millions d'euros à archive.org pour des 78 tours d'artistes décédés. Est-ce que la propriété privée c'est le vol Nous pouvons en parler. Ensuite on a de la pub. Épidémie de magnétisme en France. Ah, ok, on va parler pseudo -science. Ah, c'est ma passion. Donc, il y a eu... Je vais vous donner le contexte, hashtag contexte. Donc, il y a eu une question sur Reddit France qui était sur la montée du magnétisme et des, et des, des, voilà, des énergies, de, des pseudo-sciences et tout en France. Donc, la personne demande sur Reddit, il y a 16 heures, depuis quelques années, il y a comme un raz-de-marée de magnétisme dans mon entourage, c'est assez déroutant. La famille de ma femme ne jure plus que par ça, sa tante est énergéticienne, sa mère fait de la lithothérapie, tout le monde consulte des magnétiseurs et autres régulièrement, un de ses cousins est en train de se découvrir des pouvoirs de passeur d'âme, etc. J'ai déjà essayé d'en parler avec eux, peut-être en manquant de tact et ça ne s'est pas très bien passé, donc on évite le sujet quand je suis dans sa famille maintenant récemment un de mes meilleurs potes a abandonné ses études de psychologie alors qu'il venait de s'y lancer en mode reconversion à 37 ans pour se lancer en plein, à plein temps en tant qu'énergéticien magnétiseur après avoir rencontré des gens qui lui ont révélé qu'il était médium on revient d'une semaine de vacances dans le sud avec une bonne douzaine de copains et cet ami était présent il a proposé de faire des soins énergétiques à tout le monde gratuitement bien sûr et ça a un peu clivé les gens présents. À mon grand étonnement une bonne moitié des gens y croyaient, essentiellement des femmes étrangement, on en parlera. Et l'autre non, ce qui a donné lieu à des débats un peu enflammés tout au long du séjour en gros, les pour accusent les contre de manquer d'ouverture d'esprit et de ne jurer que par la science, qui selon eux ne peut pas tout comprendre. Et les contres accusent les pour de se faire exploiter leurs croyances par des mouvements charlatans qui leur vendent un effet placebo glorifié. Étant plutôt sceptique de ces choses-là, j'avoue être inquiet par le nombre grandissant de personnes dans mon entourage qui y croient. Je comprends bien que ça leur fait du bien, mais ces thérapies alternatives n'ont jamais réussi à produire une seule preuve d'efficacité, donc ça m'embête de voir des gens tomber dedans. Est-ce que je me prends la tête pour rien Est-ce que vous avez le même genre d'expérience avec votre... Entourage, qu'est-ce que vous en dites déjà sur le chat euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi dans votre entourage Est-ce que c'est peut-être des choses auxquelles vous croyez personnellement euh, Des choses qui peuvent rentrer Donc là, la personne parle de magnétisme, d'épidémie de magnétisme, mais en vrai... C'est un terme plutôt fourre-tout que la personne utilise pour euh, parler voilà d'énergie, en tout cas d'ésotérisme, de, euh, de, de différentes euh, croyances qui sont pas ésotériques qui sont pas réunies sous euh, l'angle d'une même spiritualité, d'une même religion, euh, mais qui peuvent s'apparenter à des pouvoirs et des énergies invisibles. Voilà. Il parle de... Euh, énergéticiens, il euh, y a les, les médiums, il euh, y a les pierres, la lithothérapie, il y a les bouteurs de feu, les magnétiseurs, les choses comme un passeur d'âme, voilà, beaucoup de choses euh, assez différentes. Merci beaucoup Sakura, à bientôt, merci d'avoir été là, et euh, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu reviendras. Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Euh, donc la personne parle du fait que alors moi dans mon entourage c'est quelque chose que euh, je vois de plus en plus mais je sais pas si c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui y croient ou parce que le sujet vient de plus en plus sur la table, par exemple j'ai une de mes très bonnes amies qui croit à l'astrologie de fou et euh, c'est ma meilleure amie depuis euh, plus de 10 ans et je pense qu'elle croit à l'astrologie depuis plus de 10 ans euh, mais je l'ai appris entre guillemets qu'il y a quelques années quand avec euh, la montée euh, à la mode là de l'astrologie des astro girls et tout quand c'est arrête quand ça a arrêté d'être juste euh, l'horoscope euh, de madame soleil sur les chaînes pour personnes retraitées quand le sujet de l'astrologie est venu dans le débat public et qu'on s'est mis à en parler bah, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même rapport à l'astrologie parce que moi je n'y crois pas euh, donc voilà c'est aussi c'est pas forcément qu'il y a plus de gens c'est juste que je l'apprends plus c'est pas des gens où je me dis avant ils y croyaient pas maintenant ils y croient euh, je connais quelques personnes qui ne croyaient pas à des trucs et qui maintenant ils croient ça arrive il euh, y en a peut-être dans ce chat euh, et, euh, et effectivement c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les femmes notamment pour le coup parmi les lectrices de Mademoiselle etc, euh, et je pense que ça s'explique alors en partie euh, par le fait que c'est souvent euh, les femmes vont être éduquées à être plus dans l'intuition, plus dans l'émotion, plus dans les énergies douces etc, euh, à être plus dans une forme de sensibilité, de lien à la nature aussi euh, qu'on peut euh, leur associer par, il euh, n'y a rien de biologique hein, là-dedans mais euh, par euh, association d'idées, on va dire, un petit peu genrées. Euh, et euh, les femmes sont aussi euh, régulièrement euh, mises de côté par la science et la médecine traditionnelle, euh, qui, euh, qui trop souvent ne prend en compte que les corps masculins et les douleurs masculines. Et du coup, ça peut aussi les pousser à se tourner vers ces solutions alternatives. Et souvent, ce qu'on entend de gens qui, qui consultent ce genre de, de praticiens... Euh, Autour des énergies, des médecines douces, des, des, des solutions alternatives, c'est euh, au-delà de est-ce que le soin il marche ou pas, en fait j'ai été écoutée, j'ai été respectée, j'ai été pris au sérieux, ma douleur a été comprise, ma ou mon inquiétude a été comprise et je me suis pas retrouvée euh, face à un soignant ou une soignante... Euh, qui me déshumanise, qui m'expédie en 10 minutes, etc. Donc voilà, il y a aussi ça et euh, on n'est pas là pour juger les gens qui croient à des trucs euh, tout comme euh, je ne juge pas mes tantes qui croient, qui croient en Dieu euh, mais c'est intéressant s'il y a une montée de tout ça et peut-être que c'est d'ailleurs une réponse à je parlais de croire en Dieu, il y a de moins en moins de personnes qui sont dans les religions monothéistes peut-être qu'il y a une envie, un besoin de trouver du sens à un monde qui n'en a pas toujours, euh, qui vient aussi de... qui, qui peut aussi expliquer que là où la religion euh, monothéiste donnait des réponses à certaines questions, pourquoi on est là, pourquoi certaines choses se passent, quels sont les pouvoirs qui sous-tendent l'univers, d'où vient la vie, etc. Qu'est-ce qui se passe après la mort euh, Bah Là où c'est plus forcément la religion la réponse évidente, on a d'autres formes de spiritualité qui vont permettre de trouver des réponses à ces questions qui peuvent être une grande source d'angoisse pour plein de personnes. Et moi-même, je dis je crois en rien. En fait, je crois à la science. Ma réponse à qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est pas je ne sais pas et je suis OK avec pas savoir, c'est je pense qu'il n'y a rien parce que la science dit que a priori, il n'y a rien. Euh, D'où vient la vie euh, Je me dis pas, j'ai pas besoin de savoir. Je me dis la vie vient d'eux, il y avait des bactéries, un shit, bla bla bla, fast forward les dinosaures, fast forward les humains. Vous voyez quoi Luce nous dit pas les magnétiseurs, mais beaucoup de mes amis consultent des voyantes en y croyant. Jimmy nous dit j'ai plein d'amis qui croient à ça, je leur dis rien, juste que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et eux refusent de me lâcher la grappe tant que j'ai pas abondé dans leur sens. Ça, c'est être relou, hein, finalement. Le simple fait d'utiliser le verbe croire, ça renvoie à la religion pour moi. Bah oui, bah, parce que c'est des croyances, quoi. Je vois pas comment dire autre chose que croire. L'important n'est-il pas que ça finisse par faire du bien aux patients euh, Pour moi, il y a une. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Et euh, l'effet placebo est réel. Et du coup, si on croit en un truc et qu'on a l'impression que ça nous fait du bien, bah parfois, il y a des vrais effets positifs euh, sur le corps et l'esprit. Donc ça, c'est très bien. Il y a des symptômes qui s'atténuent, qui disparaissent et tout. Euh, mais je pense que en fait c'est une pente glissante quand tu commences à croire à des trucs qui ne sont pas prouvés et à payer des gens pour qu'ils te fassent un truc sans pouvoir prouver que ça marche. Déjà, comment tu fais la diff entre les charlatans et les pas charlatans Voilà Déjà, parce que bah, pour moi, c'est tout faux. Donc euh, je ne peux pas croire quelqu'un qui me dit « je suis médium ». Je crois qu'il y croit. Je peux pas croire que c'est vrai, parce que je pense pas que ça existe. » Et, euh, et qu'est-ce qui fait que, ok, tu payes un naturopathe, et ensuite tu payes un, une magnétiseur, et ensuite blablabla, bla bla, et tu finis par dépenser beaucoup d'argent dans des trucs qui ne sont pas prouvés. Et sur, si tu en fais 10, il y en a peut-être un qui va te faire du bien. Mais euh, c'est aussi, pour plein de personnes vulnérables, un gros risque, quoi. C'est pas remboursé, c'est pas suivi. Tu peux avoir des, pas des choses qui demandent aussi un gros encadrement pour le devenir. Bah, tu fais pas 10 ans de médecine pour ça. Donc t'as quand même des personnes fragiles et vulnérables qui vont aller voir d'autres gens et, et se remettre dans le, à leurs soins qui sont des gens qui ont une formation parfois d'environ une vidéo YouTube de deux heures, donc ça pose quand même pour moi des questions. L'important n'est pas juste que ça finisse par faire du bien, parce que faire du bien, ça veut dire quoi Et faire du bien de façon euh, ponctuelle n'est pas forcément faire du bien au sens large. Voilà. Là, où de nous dit, ça me rappelle quand je cherchais une psy dans ma ville et que j'ai découvert que plein de profils sont des psychologues cliniciennes et énergéticiennes. Perso, ça me fait fuir, c'est de l'ordre de la croyance. Euh, c'est pareil, j'ai une pote qui a découvert pendant le Covid que sa psy était anti-vax. C'était un peu pareil, j'étais là... Je pense pas que je pourrais faire confiance à une personne qui croit à des trucs pas scientifiquement prouvés pour prendre soin de moi. Je ne pense pas. Cela dit, si la pratiquante et le client croient à fond en ça, je, crois, je me dis que ça peut faire comme un placebo qu'ils ne découvriront jamais, mais qui les aura peut-être aidés. Du coup, je suis très mitigée. Pour moi, c'est un non car je remets trop en doute les choses. Ok, je pense qu'on est alignés là-dessus, Loud. Ma mère a une amie magnétiseuse qui lui a fait des séances. J'ai la même opinion que la personne qui écrit. Ma mère était entre deux, à rouler des yeux et en même temps à dire que ça lui a fait du bien, mais ça n'a duré qu'un temps. Et Maizaki dit oui, ok, totalement le soin du patient, mais parfois il y a des praticiens qui en profitent pour arnaquer les patients. Cadlo nous dit, je suis allé voir une coach en dev perso qui m'a dit que mes problèmes de sous et le fait que je ne me sente pas bien vient tout simplement du fait que j'ai un mauvais mindset et compare ma situation avec sa pote entrepreneur qui faisait des millions en chiffre d'affaires. Après ça, j'ai eu mal à lui donner de la crédibilité. Ouais, là c'est autre chose, c'est pas, du... pas de l'ésotérique, c'est de la vision du monde finalement. Il y a énormément de personnes qui croient aux énergies, à un certain pouvoir, qu'il existerait des personnes qui voient ou qui sentent des choses. C'est un phénomène sociologique observé, nous dit qu'il y a un déplacement de la religion vers des spiritualités alternatives. Voilà, donc cette idée de... Euh, c'est aussi parce que la religion euh, est moins la réponse qu'on trouve des réponses ailleurs. Ah bah, Kruistadz dit ce qui m'emmerde avec les gens qui croient aux pseudosciences, c'est qu'ils mettent la science pure au même niveau que, le, que des croyances, et du coup, ils transforment des faits scientifiques en opinions, ce qui crée un antiscientifisme forcené. Ouais, c'est un peu l'idée de pente glissante que j'ai amenée. Quoi. Si tu, à quel moment, si tu te mets à croire à des trucs sans pouvoir comprendre, comme, sans que la science puisse expliquer comment ça marche, pourquoi ça s'arrêterait à un moment C'est quoi la différence entre les trucs auxquels tu crois qu'ils sont « ok, c'est pas grave, ça te fait du bien » et les trucs auxquels tu crois qu'ils sont craignos I don't know. Carlo nous dit, c'est aussi des milieux hyper-essentialisants. Euh, souvent, ouais, moi je pense notamment à l'essentialisation des femmes et du genre féminin. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête et, et de ce mieux, dit des ostéos, et eh bien, personnellement, je n'irai pas consulter d'ostéos, car euh, je sais que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Et euh, j'irai tout simplement consulter un kiné si j'ai des problèmes de type euh, qui nécessite un ostéo. Voilà. Ou alors, j'irai me faire masser dans un salon de massage qui ne prétend pas être un médecin euh, ou un professionnel de santé, mais juste, salut, on est payé pour faire des bons massages. Je serais là, cool. Est-ce qu'il y a des médiums sur Twitch euh, Je sais qu'il y a des gens qui tirent les cartes sur Twitch, Birdseye. Euh, après, je sais que tirer les cartes, c'est aussi utilisé comme un truc d'introspection et de méditation et un outil, un support en gros, euh, comme pourrait l'être incarné où on note ses pensées. Euh, pas forcément comme un outil divinatoire. On ne croit pas forcément qu'il y a une force divine ou une force supérieure qui nous amène les cartes. C'est plus, ok, on tire les cartes et on observe comment on réagit à la signification potentielle du tirage. La foi, par définition, c'est pas rationnel. Tu crois et t'as pas besoin de démontrer pourquoi tu crois. Par contre, quand ça implique beaucoup de pognon ou d'arrêter des traitements, il y a un problème. Ouais, ça commence à où, beaucoup de pognon Quid de la psychanalyse Eh bien, je n'irai pas consulter un, un ou une psychanalyste non plus, quoi tu mets ton énergie dans des choses qui ne fonctionnent pas vraiment au lieu de te concentrer sur ce qui marche sur le plan médical. Bah après il y a des gens aussi qui se tournent parce que soit la médecine traditionnelle ne peut pas forcément les aider, soit voilà le milieu médical n'a pas été à la hauteur euh, de ce qu'ils en attendaient donc euh, donc je comprends aussi euh, qu'on puisse enfin euh, je vais pas juger des gens qui surtout parce qu'ils sont dans une forme de détresse ou de vulnérabilité se tournent vers vers ça Mywen nous dit « Je me suis éloignée d'une amie à cause de son business exactement comme ça. Elle a fait une semaine de formation et maintenant elle critique les psy en disant qu'elle arrivera mieux à aider les gens. L'audace, je ne peux plus être amie avec elle. Pour elle, ce sont vraiment des clients, pas des patients. » Le phénomène un peu dans ce genre qui m'inquiète, nous dit Untitled Brocoli, ce sont les doulas. Donc les doulas, c'est des, 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 des gens, notamment des femmes, qui accompagnent les personnes qui sont enceintes et qui accouchent, qui sont un peu comme des, normalement des suppléments aux sages-femmes, qui peuvent avoir des pratiques plus ésotériques, ou euh, plus dans les énergies, mais qui euh, normalement euh, proposent aussi juste un autre type d'accompagnement en étant là pour euh, la personne, généralement une femme, qui attend un enfant, qui va accoucher, elle peut être là pendant euh, l'accouchement, etc. Mais effectivement, les doulas n'ont ne, ne pas la même forme que les sages-femmes, euh, et encore moins que les euh, médecins, chirurgiens, obstétriciens, etc., obstétriciennes. Donc, euh, donc elles ne peuvent pas euh, prodiguer le même accompagnement et les mêmes actes médicaux. Donc euh, ça peut être en supplément. Et c'est ça qu'on disait, c'est que le risque, euh, avec ces énergies ces pseudosciences, c'est quand elles commencent à se substituer à des choses médicales, à prendre la place, où les gens vont se tourner vers ça avant de chercher s'il n'y a pas un traitement, dont l'efficacité est prouvée, qui, qui peuvent les aider. Euh, là où c'est en... Quand c'est en complément d'un traitement médical plus traditionnel ou d'un suivi thérapeutique, ça peut être tout à fait bienvenu. Euh, on n'est pas non plus euh, sur le chat le plus fermé d'esprit du monde. Nita, euh, toi, tu estimes qu'il y a euh, certaines choses qui marchent pour toi. Je crois que c'était le magnétisme. Euh, et tu dis, euh, tu n'es personne et personne n'est personne pour nier ce fait ou le qualifier d'effet placebo. T'en sais rien si c'est du placebo ou pas. Euh, on ne sait pas si c'est du placebo ou pas, mais on sait la science, hmm. pas moi spécifiquement. Voilà, la science dit « je ne peux pas prouver pourquoi ça marche et comment ça marche ». Donc ça marche, ça peut être un effet placebo, ça peut être un type d'énergie et de pouvoir qu'on n'a pas encore découvert. Que en fait Peut-être qu'un jour, la science dira wow « waouh !» En vrai, les sourciers, vous avez raison. Genre, il y a un vrai truc, tac-tac, dans le cerveau de certaines personnes, bam-bam, l'eau, tu la sens et bah ça sera top et je serai là bah incroyable les sourciers ça marche et du coup ouais peut-être qu'un jour je serai là bah j'ai besoin de trouver un puits sur ma propriété <rire> qui a besoin de ça pas moi euh, je vais donc payer un sourcier parce que c'est legit reconnu par l'état quoi et mais par contre il faudra aller prouver avec un test que t'as vraiment le pouvoir parce que sinon bah n'importe qui peut dire ouais donne moi 100 balles et je te trouve de l'eau tu vois et je suis là bah ok mais tu m'as pas trouvé d'eau il est là c'est le pouvoir du sourcier, on ne décide pas. Peut-être il n'y a pas d'eau, je serais là, ok, c'était quand même sans là. Donc euh, voilà, c'est euh, la, la pente glissante. Et alors je vois que sur le chat, vous étiez là en mode, mais c'est quoi le rapport avec le tarot, la cartomancie et tout euh, Ça rentre dans des ensembles de croyances. Après, effectivement, il ne faut pas tout mélanger les gens qui vont voir euh, un naturopathe ne sont pas forcément les mêmes gens qui croient que euh, leur grand-mère décédée va leur parler via une planche de Ouija, euh, qui ne sont pas les mêmes gens qui vont aller voir un ostéopathe parce qu'ils ont un problème de dos, qui ne sont pas les mêmes gens qui vont aller faire euh, un pèlerinage à lourdes. Je vois que ça en parlait euh, sur le chat. Euh, donc euh, c'est donc sûr qu'il ne faut pas tout mélanger et en même temps, euh, c'est des systèmes de croyances. C'est des moments où on est prêt à croire à des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées, voire à dépenser de l'argent pour obtenir un résultat, sans avoir de garantie que normalement, oui, c'est ça qui se passe. Et, euh, et aussi, bah, c'est des choses qui sont très peu encadrées par rapport euh, à la médecine traditionnelle. Il n'y a pas besoin de faire euh, des années et des années d'études. Il n'y a pas d'ordre des médecins euh, naturopathe euh, En tout cas, euh, pas aussi sérieux que l'ordre des médecins médecins. Euh, donc euh, c'est donc compliqué c'est des gens qui, enfin en fait demain je peux me prétendre beaucoup de choses et faire payer beaucoup de gens pour des conseils que je ne suis pas habilité à donner et il y a des gens vulnérables qui, si demain je mets une plaque énergéticienne il y a des gens qui vont pas bien, qui vont venir me voir parce qu'en plus je suis pas mauvaise en marketing pour que je règle leurs problèmes alors que je n'ai aucune légitimité à le faire, et peut-être qu'il y en a que je vais aider parce que je suis pas que con, et peut-être que pour les aider je vais faire un peu des et poser mes mains euh, au dessus de leur plexus solaire et leur dire que c'est ça qui fait qu'ils se sentent mieux et pas euh, avoir parlé pendant une demi-heure de leur, de leur daron. Et je vais peut-être les faire payer 200 balles. Et en fait, je pourrais faire ça, mais je trouve pas que ce serait éthique. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils qu sont persuadés, parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent qu'ils ont un pouvoir, qu'ils savent faire des choses et qu'ils aident vraiment les gens. Il y a des gens qui savent que c'est du bullshit. Il y a des gens qui sont entre deux. Et c'est compliqué, en fait, de. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas trier le bon grain de livret si euh, tu regardes pas en face le fait que, comme c'est pas prouvé qu'est-ce qui empêche le charlatanisme Qu'est-ce qui empêche l'abus Et je dis pas qu'il n'y a pas d'abus dans la médecine traditionnelle, il y en a, et on lutte contre, et on la dénonce, notamment dans les milieux féministes. C'est pas pour qu'on dise, ok, n'importe qui peut demander 200 balles à quelqu'un pour euh, lui tirer les cartes et lui révéler son avenir, sans se poser la question de l'éthique, en fait, euh, et de la morale derrière tout ça. Quoi. Euh, et après, encore une fois, l'idée n'est pas de juger les gens qui ont des croyances, euh, les gens qui... Euh, font appel à ce type de praticien ou de praticienne, ou qu'ils le sont eux-mêmes, mais, euh, mais d'essayer de se comprendre hein, entre personnes qui viennent vraiment au sujet de deux directions très très opposées. quoi. Euh, oui, et quelqu'un sur le chat disait, euh, l'effet placebo euh, vient aussi avec un contexte, et un, un professionnel de santé en blouse blanche qui te prescrit l'homéopathie, c'est des petites boules de sucre, T'as plus de chances d'avoir un effet placebo sur les symptômes de ta crève que si c'est ton pote qui te donne un carré de sucre. Parce que ton pote, tu sais qu'il n'est pas médecin, etc. Euh, mais je pense quand même, personnellement, que c'est malhonnête de ne pas dire ça n'a, il n'y a pas d'effet de, prouvé dans ce truc. C'est un effet placebo. L'effet placebo peut marcher quand on sait que c'est un effet placebo, c'est réel. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc en fait, pour moi, le médecin devrait, en transparence, dire je vous, je peux vous prescrire de l'homéopathie. Il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne. C'est littéralement du sucre avec de l'eau. Mais il y a des gens sur qui ça marche avec l'effet placebo. Donc, est-ce que vous en voulez plutôt que de prescrire des trucs et, et en arrivant à la pharmacie, tu te rends compte que c'est de l'homéopathie Et je suis d'ailleurs très contente que l'homéopathie ne soit plus remboursée par la sécu parce que, calmons-nous quoi. Alors, 44 Licton dit « Du coup, si t'as justification qu'il faut faire attention à ça à cause de l'influence, l'argent, comment tu expliques les mêmes choses avec des gens que tu pourrais côtoyer et qui ne le font pas pour l'argent Exemple, un sourcier qui trouve de l'eau pour de vrai et c'est ton pote. » Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont dans leurs proches des personnes qui auraient des pouvoirs, des euh, qui sentirait des énergies, que ça soit des sourciers qui trouvent du coup de l'eau, des euh, des bouteurs et des bouteuses de feu qui sont des gens qui partent à position des mains, il me semble, euh, pourraient euh, atténuer, soigner des brûlures, d'où le nom bouteur de feu, des magnétiseurs, des médiums, euh, voilà. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent une pote de pote ma cousine, ma grand-mère, moi-même, dans ma famille, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et ces gens ne font pas forcément payer et ces gens parfois ne, ne font pas ne font pas du tout publicité de leurs dons et parfois même ils, le, ils ont l'impression de le subir. Euh, je pense que ces gens sont sincères et je pense que ces gens sont persuadés d'avoir un truc et je pense que Parfois, ça marche et je ne sais pas expliquer pourquoi ça marche. Soit c'est littéralement de la chatte parce que tu peux réussir tous tes jets de dés, ça se reset à chaque fois. Euh, soit c'est un truc qu'on peut pas encore expliquer. Soit c'est un biais de comment dire ça, un biais de sélection où tu te rappelles que des fois où ça a marché. Euh, soit c'est des quand c'est par exemple des médiums ou des prédictions, bah c'est des termes assez vagues pour que euh, c'est quoi l'effet ou c'est assez bah le truc de l'horoscope où c'est tellement vague que tout le monde peut se sentir concerné, quoi, tout le monde peut s'identifier et ça peut être une puissance qu'on ne comprend pas encore, encore une fois c'est possible, peut-être qu'il y a des gens qui, oui, ont un don pour sentir quand quelqu'un va bientôt mourir peut-être qu'il y a un truc chimique, physique qui se passe, et le jour où, on me l où la science dit yes, on a fait des tests, en double aveugle méthode scientifique, nani nana, ça marche on sait peut-être pas pourquoi, mais oui ça marche, serait la là top euh, donc je ne pense pas que ces gens-là, je pense que ces gens-là sont sincères et je ne sais pas expliquer pourquoi ils savent faire ce qu'ils font mais je ne peut pas croire à leur explication tant qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée et j'ai du mal à croire à l'effet la... Barnum. ouais tout à fait, merci. J'ai du mal à croire à la réalité euh, de ces dons et même si on me le montre et que ça marche, je serais là. Ok, ça a marché, mais je, n... en fait, je ne peux pas prétendre que ça a marché pour la raison que tu invoques, qui est, je ne sais pas, que tu as un pouvoir pour prédire la mort des gens. Ça marche pour une raison que je ne connais pas, mais tu n'as pas plus la réponse que moi. Et, euh, et au-delà du risque de l'argent, pour moi c'est aussi voilà quand on se met et je le disais au début du live avant que vous arriviez euh, que euh, que vous soyez plein. Ouh pour moi le risque c'est aussi voilà quand on se met à remettre en doute la réalité scientifique des choses où est-ce que ça s'arrête. On parlait bah par exemple en fait tu commences à lire ton horoscope pour rigoler et puis tu te mets à croire un peu à l'astrologie. Est-ce qu'un jour quand tu as un problème de dos tu vas pas aller voir un ostéopathe plutôt qu'un kiné parce que bah l'ostéopathe c'est pas scientifiquement prouvé que ça marche mais euh, bah, tu fais déjà plein de trucs qui sont pas scientifiquement prouvés je sais pas trop comment expliquer mais il y a un truc d'accoutume de... ouais mettre sur le même plan des vérités scientifiquement prouvées et des choses qui sont des croyances pour moi c'est un souci euh, et on a peut-être vu aussi avec le Covid que euh, bah, ça peut être un souci quand on croit à des trucs quand on remet quand on croit à des trucs pas scientifiquement prouvés bah, on peut croire à beaucoup de choses quoi voilà, et comme dit Etsumiu, le souci principal avec les ostéos, c'est la confusion. Les gens pensent que les ostéos sont des médecins alors que non. Par exemple, ils ne sont pas tenus au secret médical. Et l'homéopathie, ce n'est pas du. Ce et ils pensent que l'homéopathie ce n'est pas du sucre, alors que ça en est. Et Melcel dit, dans la mutuelle de mon job, on a eu deux séances d'ostéo remboursées. Du coup, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un vrai bail jusqu'à ce que j'y aille et que je sois en mode, bah, c'est comme le kiné, mais on n'est pas sûr. En effet, le, moi j'ai cru très longtemps aussi que euh, l'ostéopathie, c'était.. Euh, littéralement une, un sous-domaine de la kinésithérapie donc, euh, donc euh, et c'est là où pour moi il y a un souci si tu penses aller voir quelqu'un qui a un background médical et un diplôme et qui pratique un acte médical alors que non le statut d'ostéopathe est un peu bancal en France. Certaines mutuelles remboursent des séances. Oui, et d'un autre côté, je milite pour que les mutuelles remboursent des séances de psychothérapie. Euh, je ne sais pas à quel point on peut dire que la psychothérapie, c'est scientifiquement prouvé. Dans la psychothérapie, il peut aussi y avoir des charlatans, des arnaques. Et puis, il peut y avoir des médecins maltraitants et maltraitantes partout. Hein. Mais... Euh, mais... C'est des choses qui peuvent évoluer. Mais je trouve que ça brouille un peu trop les pistes. Alors, Nita nous dit... Euh, on peut se battre sur quel camp est le plus affirmatif. Personnellement, ce sont ces affirmations qui me hérissent le poil et la mimi. Et certains d'entre vous vous affirmez clairement, c'est vrai. Moi, je me contente d'affirmer que l'homéopathie marche sur moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais ils m'agacent tous quand ils affirment des deux côtés. Pour moi, le problème, Nita, c'est pas d'affirmer que l'homéopathie marche sur toi. C'est d'affirmer que ce qui marche dans l'homéopathie. Et je dis pas que c'est ce que tu fais. Mais le marketing autour de l'homéopathie prétend que ce qui marche, c'est cette idée de mémoire de l'eau. Qu'une molécule, même diluée à des quantités absurdes, l'eau conservera la mémoire du principe actif de cette molécule et c'est sous ce prétexte là qu'on dit que voilà c'est granulés de sucre ou ce gel homéopathique ou ce sirop il a un principe actif qui, qui fonctionne grâce à la mémoire de l'eau la mémoire de l'eau est quelque chose qui n'a pas été scientifiquement prouvé donc pour moi le problème c'est pas de dire l'homéopathie ça marche sur moi okay. c'est les gens qui disent l'homéopathie ça marche parce que la mémoire de l'eau ça marche là je suis là en mode non. et, euh, et c'est ok la mémoire de l'eau sur des comprimés secs. Oui, parce que le sucre est dilué dans l'eau et après, il déshydrate machin et tout. Enfin, je sais pas, c'est... L'homéopathie, euh, compliqué. Sur Reddit, euh, du coup, en réaction... Alors, sur Reddit, on est sur des traits cartésiens. Hein, c'est tous des devs. Euh, on est là pour euh, vraiment tout ce qui est euh, la science. Donc, euh, on va pas avoir beaucoup de gens, je pense, qui sont dans la team... Euh, ésotérique pseudo -science. Après, voilà, ça dépend de quoi on parle. Il y a, je pense qu'il y a plus de chances de trouver sur Reddit France des gens qui consultent un ostéopathe que des gens qui vont voir des magnétiseurs. Et encore, il y en a. Donc, la top réponse dit Autant de cas de ce genre dans ton entourage », parce que c'est en réponse à un poste de quelqu'un qui disait « J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de cas dans mon entourage de gens qui se mettent, qui ne croyaient pas avant, mais qui se mettent à croire à des choses de type énergéticien, magnétiseur, etc. » Euh, et donc la top réponse, c'est « Autant de cas de ce genre d ton, son, ton entourage, c'est statistiquement très anormal. La seule explication possible, c'est que tu dois vivre au-dessus d'une faille tellurique, <rire> probablement. » Ou en Ardèche. Euh, Ardèche, c'est euh, un département à côté de la Drôme où il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de trucs. Euh, beaucoup de praticiens et de praticiennes de ce genre de choses. Et il y a aussi des gens qui sont, vous savez, euh, électrosensibles. Donc les gens qui pensent être hypersensibles et euh, négativement aux ondes, au Wi-Fi, etc., qui vivent dans des communautés parce que bah, en Ardèche, il y a des coins assez reculés euh, dans la montagne où il n'y a, de... a pas de réseau. quoi Il y, euh, y a des vaches et des chèvres et des moutons. quoi. Alors, Mr. Pink sur le chat dit Le problème pour moi, c'est l'engrenage. Tu commences par l'homéopathie, tu tombes dans l'antivax, le complotisme et le climato-sceptisme. Pas forcément, ce n'est pas une pipeline euh, directe, mais pour moi, la pente est glissante. Et c'est peut-être pour... Mais parce que je suis très euh, cartésienne, quoi. Donc je suis très... En fait, euh, c'est binaire. Est-ce que la science a prouvé qu que ça marche Oui, non. Sinon, OK. Ça veut pas dire que ça fait pas du bien à des gens. Ça veut pas dire qu'on peut pas se tourner vers là. Moi-même, j'ai probablement plein de petites pensées magiques et des choses comme ça, tu vois. Euh, mais, euh, mais je me fais pas payer pour ça. Et je pourrais pas payer quelqu'un pour ça, je pense. Peut-être, dans 5 ans, je vous fais un live, crise de la quarantaine, euh, j'ai été voir une énergéticienne, c'est possible euh, peu de chance, mais c'est possible. Je pense qu'il y a plus de chances que je me remette au sport un jour plutôt que j'aille voir une magnétiseuse. À part par curiosité, mais c'est aussi en fait. Moi, je veux pas de mal à ces gens et je vais pas euh, aller les voir pour me foutre de leur gueule, quoi. En fait, j'y crois pas, donc je vais pas y aller. Je vais pas euh, euh, leur faire perdre du temps en étant persuadé que c'est pour moi quelque chose qui je dis même pas que ça marchera pas parce que encore une fois l'effet placebo il existe même quand tu sais que c'est un effet placebo mais j'ai pas envie de soutenir ce genre de pratique donc euh, mais je vais pas leur faire perdre leur temps pour je suis pas là pour les dénoncer je suis pas pour sais quoi si euh, j'arrive euh, bah on était à Avignon là avec euh, mon mec et des potes euh, en septembre dernier il y a une pancarte pour une meuf qui une voyante ou une meuf qui tire les cartes ou un truc comme ça et en fait, j'avais un peu envie de le faire par curiosité, mais curiosité euh, saine, hein, pas curiosité en mode <rire> « on va voir la meuf trop conne qui croit à des trucs », mais juste genre « ok, comment ça se passe ?» Et en fait, euh, je connais des gens plutôt cartésiens qu qui m'ont dit « j'ai vu un médium et il m'a dit des dingueries, il m'a dit des choses qu'il ne peut pas savoir. J'y crois un peu, il m'a dit des trucs, je, ce n'est pas possible d'expliquer comment il sait ça. » Et j'ai un peu envie de mettre esprit scientifique, de mettre ma théorie à l'épreuve. quoi. Euh, mais euh, bah, on n'était pas hyper à l'aise, on, on s'est posé la question et puis on s'est dit « en fait... Euh, Vu qu'on n'y croit pas, c'est peut-être un peu chelou d'y aller quoi. Après, on l'aurait payé et tout, tu vois. Mais genre, est-ce que c'est pas un peu euh, dîner de con, tu vois, comme démarche Alors, je pense pas, mais dans le doute, bon bah, on n'y a pas été quoi. Il ah, y a Mouchou qui cite Thierry Casanova, donc un gourou euh, du crudivorisme euh, en mode euh, manger des concombres, ça va guérir le cancer qui actuellement, il a des bails de procès, hein, etc., et qui a viré une partie de son discours vers l'extrême droite et les théories du complot. Ouais, après, il est sacrément gratiné Thierry Casanovas. Hein. Euh, je pense pas que n'importe quelle personne qui, un jour, dans sa vie, va avoir un ostéopathe ou une naturopathe, et euh, Thierry Casanovas euh, les veulent, quoi. Lui, il est... Pff, il est solide, euh, solide sur ses appuis, quoi. Et alors, il y a Say qui dit, perso, je fais confiance aux vaccins classiques, mais j'avoue, les derniers vaccins Covid, j'ai vu dans mon entourage des gens vraiment mal le supporter, donc j'ai Est-ce que je tourne anti-vax J'espère que non. Euh, alors bah, je pense que c'est juste une bonne idée de se poser la question, tu vois, oui il y a des gens qui ont mal réagi, est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection où en fait il y a plein de gens qui réagissent mal aux vaccins normaux mais pas dans ton entourage donc euh, tu les vois pas, est-ce que c'est pas que un vaccin normal tu vois genre si tu te fais vacciner euh, tu fais ton rappel de vaccin, bah en fait t'as mal au bras as la, as, des fois t'as de la fièvre pendant un jour ou deux mais tu sais que c'est normal quand tu te fais vacciner donc t'en parles pas alors que là comme c'était des nouveaux vaccins et qu'il y avait tout le flip autour des effets secondaires bah t'en as plus entendu parler parce que les gens euh, là où avant ils l'auraient auraient pris sur eux ils auraient dit euh, ah ouais je me suis vaccinée bon comme d'hab hein. là ils disaient ah ouais j'ai eu ci j'ai eu ça c'est des types de vaccins euh, nouveaux donc il peut y avoir des types d'effets différents je sais que il y a eu aussi bah, par exemple il y a eu plein de, de mobilisations euh, féministes autour de en fait il, faut, il y a plein de meufs qui étaient de, euh, de personnes menstruées et de meufs qui témoignent que ça a perturbé leur cycle et ça commence à faire beaucoup de témoignages et on sait que souvent les médicaments ne sont testés que sur des corps masculins ou des corps avec des pénis donc en fait, peut-être faisons une étude à grande échelle sur les effets du vaccin Covid sur le, le cycle menstruel parce que peut-être vous ne l'avez pas fait dans les tests, en tout cas pas assez parce que historiquement la médecine est misogyne comme le reste du monde donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes questions à se poser mais est-ce que Skip, juste parce que tu connais quelques personnes qui ont eu des effets indésirables c'est un bon deal qu'est-ce que tu risques et c'est un type de vaccin, si j'ai bien compris, les vaccins ARN qui va être de plus en plus présent pour plein de types d'autres vaccins et qui devrait être même assez révolutionnaire pour la santé de tous et toutes. Donc, est-ce que ce n'est pas juste l'occasion de creuser ces inquiétudes, de te renseigner un peu, de demander à des professionnels de santé « Ok, bah, qu'est-ce qui peut faire que ma daronne elle a eu telle réaction, mon cousin il a eu ça, mon pote il a eu ça et moi je n'ai pas envie d'avoir ça ?» et de comprendre OK qu'est-ce qui fait que ces vaccins ils sont différents qu'est-ce qui fait que ça a pu causer ces réactions est-ce que ça risque de les causer chez toi ou pas plutôt que juste les skip ce qui peut en fait voilà comment tu vas faire à la... si ton prochain rappel de vaccin on te dit ah bah maintenant c'est ce nouveau type de vaccin est-ce que tu vas te dire ah bah, non je l'ai j'ai pas voulu le prendre donc je vais continuer à pas le prendre et du coup petit à petit bah tu vas être en retard sur pas mal de vaccins voilà ça peut être des questions intéressantes et de comprendre qu'est-ce qui nous fait peur en fait euh, c'est très compliqué, euh, la science, la médecine et tout. Moi, je suis pas experte. Et, euh, et souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas, surtout quand c'est des choses qu'on doit mettre dans nos corps, etc. Euh, c'est tout à fait légitime. Et euh, encore une fois, la maltraitance médicale, ça existe. Les erreurs médicales, ça existe. Les scandales, il y en a eu. Les gouvernements pas au niveau, il y en a eu aussi, hein <rire> Euh, donc, je, je dis pas qu'il faut dire euh, oui aveuglément à tout ce que dit euh, le ministère de la Santé et euh, trois docteurs euh, qui ont une parution dans une revue médicale. Mais euh, je ne sais pas comment distinguer un naturopathe honnête d'un naturopathe malhonnête. Et euh, je ne. Je n'ai pas de méthode pour ça parce que je pense que c'est jamais vrai, pas que c'est jamais sincère. C'est pas pareil. Ok, on va clore gentiment ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Prenez soin de vous. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage et très belle journée. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.